0: I dag skal vi snakke om disippelskap. Kirkens historiske fortellinger, de er spektakulære. Bare tenk skapelsen i tidenes morgen. Sjøen som deler sig foran Moses og en million befridde slaver. Eller solen som så stille på himmelen over Josa og krigerne hans. Og alle de kjærlighetsdrevne mirakelfortellingene om Jesus som trer inn i menneskers nød og forvandler livene deres. Tenk på historiene om den Daniel som ble ført bort som krigsbyte av en fiendelig herr fra stormakten Babylon, og gutten Josef som blev solgt som slave og havnet i Egypt. De to lykkelige guttene, Josef og Daniel, Blev to av de aller mektigste mennene i Babylon og i Egypt. Og så blir jo spørsmålet for meg i dag, Hva ligger under disse livene? som gjør at de ble stående som skinnende lys mot alle odds i sin samtid. De tre, Josef, Daniel og Jesus, de hadde minst en ting til felles, og det var at deres tro levde og hentet styrke fra faste rutiner, eller skal vi kalle det åndelige praksiser. Vi kan være temmelig sikre på at disse praksisene, de var ikke styrt av følelsesmessige impulser. Til det var deres liv og opplevelse for brutale og utfordrende. Nei, de var nok med drevet av en desperasjon og en tillitsfull tro. I Josefs situasjon, der er det mer at jeg aner enn at jeg kan lese det direkte. Men han drømte. Han tyde drømmer. Og han lot Gud påvirke han mer en all den urette ondskap som han ble utsatt for. Han må ha levd i en jevn og en nær relation med sin Gud. I Daniels situation. ser også jeg også at alt ligger til rette for at han skal miste både sin tro og sin trygghet og falle sammen som et knust og trist menneske. Men vi kan lese i Daniels bok i Kapitel 6, vers 11, for der står hemligheten bak den kraften som fikk han til stå emot alle de ytre kreftene som lett kunne ødelagt ham. Og der står det «i takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem, og tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og med lovprisning, for slik hadde han alltid gjort». Farao i Egypt og kongen i Babylon sa om disse to, om Daniel og om Josef. Så sier Farao, i han er de heldige guders ånd, en usett vanlig ånd. Eller finnes det en man som denne, en som har Guds ånd i sig. I Jesus situation leser vi i Lukas 4, 16 at på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Jesus levde i faste praksiser der han gikk til synagogen, han gikk til tempelet, han feiret påske og de andre høytidene, disse som minnet han og dem om Guds trofasthet. Og i en fast rytme ba han sine bønner, slik at disiplene som fulgte ham døgnet rundt i tre år, til slutt sa, du, Jesus, lær oss å be. Om Jesus står det også at han fylt av den hellige ånd, eller Drevet av ånden, i Lukas 4, vers 1. så Jesus blev sterkt utsatt for destruktive krefter i denne verden. Han ble fristet og prøvet og presset. Og hans refleks, lik Josef og Daniel, var å gjøre det han alltid gjorde. De åndelige praksisene, de formet dem. I 1687 så offentliggjorde den engelske fysikeren og matematikeren Isaac Newton sine tre bevegelseslover. Hans oppdagelser var banebrytende, og det endret vitenskapens oppfattelse av verden. Newton var en av de første til å beskrive tyngdekraften som virker på alt i universet. Newtons første lov legger grunnlaget for ideen om kraft, og den sier at alle legemer bevarer sin tilstand av ro, eller jevn bevegelse i en rett linje, dersom det ikke blir tvunget til å endre denne tilstanden av krefter som blir påført. Dette er fysikkens lov. Kalles intressant nok for treghetsloven. Men i praksis betyder, det at hvis jeg sparker en ball, så vil den i utgangspunktet fortsette med samme fart, i samme retning, i det uendelige. Men yttre krefter, lik luftmåstand eller friksjon mot bakken, vil stoppa den ballen efteråt. På samma måte som om jag har en stein i handen och kastar den upp över, så vill den i utgångspunkten fortsätta med konstant fart och riktning, visst det ikke var för tyngdlagen som stopper den och till slut får den til å falla tillbaka. Här i full helveteskicken så brukar vi en trekant som en modell som ett pedagogiskt verktyg när vi snackar om disciplinsskap. Den ena sidan i trekanten, den sidan som trekanten vilar på den kaller vi for evangelium. Det er den bærende og det er den hvilende siden. Det er rett og slett sannheten om at Gud har gjort alt ferdig. Og det er ingenting du eller jeg trenger eller kan gjøre for å være et Guds barn. Vi trenger bare å ta imot og hvile i det. Det er Guds nådegave. Det er gratis. Det er når du gir Gud dine feiltrym og dine nedlag, og så mottar du et nytt liv. Og så kan du hvile i hans godhet og styrke. Den andre siden i trekanten, i vår modell, den kaller vi erfaring. Det er når kjærlighetens Gud, når kjærlighetens Gud det er en som har behov for å uttrykke Han vil at vi skal bli kjent med han, erfare han, høre han og kjenne han, bli ledet av han, bli fylt av hans fred, hans glede, hans kraft. Han vil trøste den som sørger i håp til den som slåss med livet, for Gud er kjærlighet. Og kjærlighet lever i et vakuum, kjærlighet uttrykker sig. Den siste siden i den denne her modellen vår, da, trekanten, den kaller vi praksiser. Det er den jeg vil snakke litt med deg om i dag. Paulus han skriver til kirken i Roma, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er rombrevet 3 23. eller 6-23 rombrevet. Syndens lønn er døden, alle har syndet, og syndens lønn er døden. Her nylig så var det en prest som ble spørt på radion om ikke det er urettferdig at Gud vil slippe et menneske som har gjort alvorlige, gale ting in i sitt rike, bare han ber om tilgivelse, mens et menneske som har levd et snilt og godt liv ikke vil slippe igjen hvis de ikke ber om tilgivelse og tar imot Jesus. La meg litt kreativt kombinere Newtons første lov og Paulus sine ord. Det betyr faktiskt lite om jeg har gjort lite eller mye synd. Kraften er det at jeg har syndet, og ifølge Guds ord så har vi alle syndet, i stort eller smått. Kraften av min synd vil føre mig i en konstant fart i en retning, så sant det en yttre kraft kommer og endrer farten av kursen. Jeg forstår vårt behov for å veie alvorlighetsgrad i den urett som blir gjort. Jeg forstår at vårt samfunn har behov for å vekte skadeomfang og uthelle straff ut fra vår forståelse og rettferdighet. Vi gjør vårt beste for å beskytte og skape trygghet i vår verden. Men Gud, han forvalter fullkommenhet og evighet. Og i lys av renhet er også jeg møkket det. Kraften i min synd har gitt meg et skyv i retning borti fra Gud. Mitt poeng innledningsvis er kort og enkelt. Hvis Gud har et fullkommet rike, som man ønsker at vi alle ska være en del av, så er virkeligheten at vi alle bærer med oss nok ufullkommenhet til at vi ikke passer in eller klarer å leve i en sånn verden. Vi er alle syndet, og kraften i våre ord og handlinger har gett våre liv en retning og en fart bort fra Guds lyse og fullkomne verden. Hvis det skal være håp for oss, så må det komme en kraft utenifra som treffer og berører våre liv på en sånn måte at vår livskurs endrer seg. O det er nettopp det Gud gjør. Han er kraften som kan vende hvert menneskes liv rundt. Men den yttre kraften har ingen effekt før den treffer og berører lege med snære bevegelse. Og du, det er gode nyheter. For uansett hva du og jeg har gjort eller sagt, uansett om ditt liv går sakte eller fort i feil retning, så har Gud personlig kommet dig i møte med en kraft som kan endre ditt liv på både tid og evighet. Det er ikke en kraft som tvinger, det er en intimitasjon, det er en gave. Du husker kanskje fortellingen, når Jesus ble korsfestet, så henger det jo to røvere ved siden av han. Røveren som hang på den ene siden, han var døende, og da han bar med en tanke, ble han møtt med en kraft fra mannen på det midteste korset, og det snudde denne røverens liv fra fortapelse til evig liv. Fortjent? Absolutt ikke. Men Guds kraft er nådens kraft. Paulus hadde slikt i menigheten i Korinth at Guds rike det består ikke i ord, det består i kraft. Den siste siden i vår modell for etterfølgelse og disipelskap av Jesus, det kaller vi som sagt praksiser. Jeg innrømmer at det er fortvilet mange destruktive sider i mitt liv. Kraften i min egoisme leder mig till selvsentrerte prioriteringer. Kraften i min stolthet får meg til å skjule eller fornekte og ta på meg masker. Kraften i mitt begjær friser meg til å smake på det forbudte. Ta det som ikke er mitt, forsvare mine urettferdige handlinger. Kraften i min frykt og mindreveid får meg til lå lyve både for meg selv og andre. Jeg lever i en fallen verden, og det beveger sig i en fallende retning. Å tro at denne verdens krefter ikke påvirker meg negativt, det er naivt. Jeg vet at en del tänker, at mennesker i seg selv har kraften til å om, men uten kraft, utenifra, er det umulig. Når Jesus kom, sa han to ting i Matteus 4, 17, Han sa, venn om, og Guds rike er kommet nær. Hvordan skal jeg klare å vende om? Hvordan skal jeg klare å stå imot i kreftene som gjemt og trutt, for mig til å bli en dålig utgave av meg selv, og såre de menneskene rundt meg? Jeg tenker, en ting er vil i at Gud selv har kommet og gjort opp regningen for din historie av feiltrinn. Det andre er at Gud selv er den kraften som vill hjelpe dig til å vende om. Og det tredje er å sette deg selv i posisjonen slik at denne kraften kan få virke på livet ditt. Og det er her, du setter dig selv i denne posisjonen at kraften kan virke på dig. det er her praksiser kommer inn. For Bibelen snakker mye om gjentagende handlinger, om åndelige vaner eller praksiser. Josef, Daniel og Jesus. Og den første kirken i apostelens gjerninger modellerte dette. Den, det første testamentet definerer praksiser som vil hjelpe deg og mig til å følge Jesus. så sånn at ikke det ikke er de destruktive fristelsene, impulsene og kreftene rundt meg som drar meg i feil retning, men at det skal være en sterkere kraft som drar meg i rett retning. Hvilke praksiser snakker vi om da? Vi snakker om ganske mange, men her er noen av de mest sentrale. Den første, det er gudstjenesten. Og det er ikke pressen eller pastorens behov som skal gjøre at du går til den jevnlige gudstjenesten. Nei, det er en av dine aller viktigste rytmer i ditt liv som disippel. For det gjør noe med deg over tid. Det andre, det er det kristne fellesskapet. Det livsnære fellesskapet der du som troende deler tillitsfullt liv og tro med andre. Der du blir sett, hørt, anerkjent, styrka og savnet når du ikke kommer. I det nye testamentet i apostelskjerninger møttes de ofte i hjemmene, og mye av prosessen rundt tro, disippelskap og utvikle sig og vokse med Jesus, det skjedde faktisk i hjemmene. Vi tror på småfellesskapet som denne arenaen den dag i dag. Nattverden. For å bevare fokuset på hvem Jesus er og hva han har gjort mitt i det kristne fellesskapet, så skal vi også få lov til å prøve våre liv i møte med Jesu eksempel. I dette så er nattverden viktig. Det er en sånn kompasskurs hvor vi hele tiden kan få lov til å korrigere fokuset vårt. Og det er vakkert at det skjer mitt i det kristne fellesskapet. Så da har vi sagt noen ting om Guds tjeneste. Vi har sagt noen ting om det livsnære fellesskapet. Vi har sagt noe om nattverdenen. Og så kommer vi til Guds ord. Vi lever i en verden hvor vi leser enormt mye, uten kanskje å tenke over hvor mye dette faktisk former tankene våre, verdiene, meningene og holdningene våre. Guds ord, det skal være Guds stemme som leder oss rett midt i alt dette. Og hvordan tror vi at vi skal kunne formes like Jesus, hvis vi ikke la Guds ord med den kraften det har, få lov til å vår tanke og forme vårt hjerte. Her tror jeg også vi har en retning som vil påvirke seg av verden. Og her kommer Guds ord in og påvirker. Og det trenger vi å la det få lov til å gjøre. Det femte, det er bønn. Her er kanskje et av kirkens mest undervurderte sider, tenker jeg. Gud har gitt oss privilegiet å få avgang helt inn til hans trone. Han har gitt oss sin oppmerksomhet. Bønn er ikke primært handlekurven på Guds himmelske nettside. Nej bønn, det er stedet der de elskede møtes for de nære samtalene. Det er der de fortrolige øyeblikkene skjer, de sårbare stundene. Det der far tar sitt barn tett inn til hjertet og lar det få kjenne seg trygg og elsket. Husk at bønn forandrer jo ikke Gud, men det forandrer deg og mig Og den siste praksisen, det er tjenesten. Jeg vil så si undervurder heller ikke hvor mye du formes av å bruke dine evner i Guds tjeneste. Slapp av. Ingen har alle gaver, og ingen kan dekke alle behov. Og ingen gjør alt riktig, men ditt bidrag kan forandre et menneskes hverdag og ett menneskes liv. Jeg er en stor tilhenger av åndens gaver, jeg tror på at Gud helbreder. Jeg tror på profetiske ord, kunnskapsord, hvor Gud kan åpenbare ting som ikke jeg vet, men som kan være med å hjelpe et annet. Jeg tror på hjelpegave, styringsgave. Jeg tror på disse gavene som Gud gir oss. Jeg tänker at de primært skal leves ut i berøring med menneskers nød behov. I philadelphia så sier vi at vi vil leve ut det overnaturlige, på en naturlig måte i møte med menneskers behov. Du formes i det er Guds kjærlighet, og hans kraft virker gjennom deg til andre. Og gjennom å tjene andre peker ditt liv på han som former dig. Men husk at du er ikke det du gjør, du gjør det du er. Så la Gud forme dig og fylle hjertet ditt, så du naturlig gjør det du er. Jeg kunne ned flere praksiser som dåp og faste og salve de syke andre, men jeg velger å bare la disse seks stå der. Det interessante med praksisene, det er at de virker mye mer og mye dypere enn det det føles som. Er det alltid like hivende å lese i Bibelen? Er det alltid like inspirerende å be? Er gudstjenesten våre alltid like motiverende? Oppleves nattverden like meningsfull hver gang? Svaret er nok nei. Men de åndelige praksisene, de handler om å sette oss selv i en position der Guds ånd kan forvirke i oss. Og vi hjelpes til å bevare et rett fokus på Gud gjennom alle livets sesonger og øyeblikk. For vi formes jo vet du, av det vi gjør over tid. For hvert menneske er det et valg om det vil ta mot Jesus som Herre og redningsmann i sitt liv. Men dette handler jo ikke om et, et øyeblikk i livet, men det handler om en livsprocess. Det är denne processen, etterfølgelsen av Jesus, vi kaller for discipleskap. En process som berører alle sider av livet. Og den är en tillitsfull prosess, hvor vi lar Guds ånd, Guds kraft, få tilgang til stadig ny rum og sider i mitt liv. Det är allt alltid like lätt, men Guds tanke for oss er gode tanker. Det er Guds ånd, det er Guds nådefulle kraft som hjelper oss å gjøre det vi ikke klarer selv. Og det er en kraft utenfra som gjør forskjellen. Før i tiden gikk man ut til elven eller til brønnen og hentet vann. Vi er jo mye mer heldige, for vi har innlagt vann. Men kilden til vannet er fortsatt utenfra. Det er ikke vår kraft, men det er Guds kraft. Og denne processen, den forutsetter faktisk at vi lever i åndelige praksiser. Vi vet jo at vi i livet ellers formes av det vi leser, og de relasjonene vi lever i, og de vanene vi har. Skulle vi ikke også la Guds ånd få samme mulighet til å forme oss? Det var en biskop på 1300-tallet. Han sa det slik, «Dag etter dag». Så er det tre ting jeg ber om. Derfor se min Gud tydeligere for å han dypere og for å følge han tettere. Å leve de åndelige praksisene gjør oss og meg mer bevisst og fokusert på kjernen av det jeg tror på. Det forankrer mig i et liv i Gud, og det gjør mig mer følsom for åndens formende processer i mitt liv. Det er også en viktig ting og en viktig perspektiv at flere av disse praksisene de er ikke bare individuelle og private, men mange av dem skjer midt i og sammen med det kristna fellesskapet. Og genom de åndelige praksisene så över vi oss i å være Guds nærvær, slik at Guds kjærlighet og kraft kan lede og forme av våre. Gud har sagt at han er nærværende å virke gjennom Guds tjenesten, gjennom det kristne fellesskapet der to eller tre er samlet i mitt navn, er midt i blant dere, sa han. Han virker gjennom ordet, gjennom bøndene. Det å leve de åndelige praksisene handler egentlig ikke så mye om hva vi gjør, men det handler veldig mye om hva Gud gjør. Og selv om vi i nødvendigvis føler at dette løfter oss til himlen hver gang, så virker Guds ånd utrettelig på oss når vi utsetter oss for himmelrikets kraft, for åndens virke i vårt liv. Hensikten med å leve som disippel i de åndelige praksisene er ikke å prøve å Gud fornøyd. Nei, det går mye dypere enn det. Det handler om å la Gud forvirke i oss og genom oss, slik at vi formes mer og mer like Jesus. Det handler ikke om hva vi gjør for Gud, men, vi lar, men hva vi lar Gud gjøre for oss og i oss. Og jeg tenker når jeg nå velger å leve i de åndelige praksisene, så velger jeg å være litt som leieren i pottomakerens skapende gode händer og jævnlig velge tillitsfull til å overgi mig selv i skaperens hender og se si, du må få lov til å forme meg. Du må få lov til å danne meg mer dig like deg for hver dag som går. Derfor er de åndelige praksisene viktig. Gud vil signe deg, han som er nær dig og med dig. Amen.